0: Weidmann Zeil und herzlich Willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, hallo. Heute habe ich einen echt prominenten Gast bei Jagdcast und zwar ist das der dienstälteste deutsche Landesumweltminister. Das ist der Dr. Till Backhaus der seit 1998, man stelle sich das mal vor, seit 1998 in Mecklenburg-Vorpommern für das Umweltministerium verantwortlich ist. Mit dem Herrn Minister spreche ich über den Nandu, der seit einigen Jahren, ja man kann sagen, im Südosten Schleswig-Holsteins und im Westen Mecklenburg-Vorpommerns ja, heimisch geworden ist. Und da das ein gewisses Politikum ist, hat sich der Herr Minister entschlossen, das Interview mit mir persönlich zu führen. Am Ende der Sendung tangieren wir dann eben auch noch die potenzielle Rückkehr von Großsäugern aus Polen und das Potenzial von Mecklenburg-Vorpommern, eben auch Elch und Wiesent wieder eine Heimat zu bieten. Bevor wir jedoch in die Sendung einsteigen, gibt es jetzt erstmal den Tierlaut der Woche und danach dann noch ein Wort zu unserem Sponsor Vortex Optics. Wer Jagdkast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich es gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Dr. Backhaus.
1: Ja, guten Tag, Herr Zabel.
0: Herr Minister, als ich vor etwa drei Jahren mal wieder auf dem Weg zu einer der schönen Inseln Mecklenburg-Vorpommerns war, da stand kurz hinter der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein neben der A20, auf einmal ein beachtlich großer Laufvogel, der dort irgendwie vollkommen deplatziert wirkte. Nun hatte ich vorher natürlich schon gehört, dass es in der Grenzregion zwischen Mecklenburg und Holstein ein kleines Nandu-Vorkommen geben sollte, hat aber nicht damit gerechnet, auch mal tatsächlich diese Vögel in Anblick zu bekommen. Bitte erzählen Sie unseren Zuhörern doch mal, was diesen südamerikanischen Laufvogel ausgerechnet nach Norddeutschland verschlagen hat.
1: Ja, das ist ja tatsächlich eine gewisse Faszination, die wir alle damit erlebt haben. Nämlich im Jahr 2000 wurde bestätigt, dass wir in Form eines Monitorings zunächst sieben Nandus aus Schleswig-Holstein, aus einer Kleinsthaltung ausgebrochen waren und diese dann bildlich betrachtet tatsächlich in Richtung Osten gewandert sind. Und diese aus diesen sieben Nandus aus einer privaten Kleinsthaltung, sind dann im Übrigen im Höchststand äh, mittlerweile dann im Jahr 2018 566 geworden. Ich selber habe auch mehrfach mir das angesehen und es ist schon irgendwie beeindruckend, wenn man äh, diese doch vögel äh, sieht und ähm, ja, man fühlt, ja denn sich irgendwie in Richtung äh, Pampa oder äh, nach Südamerika hineinversetzt. Insofern ist äh, das aus, äh, aus, äh, aus Sicht der Naturentwicklung schon auch ein Phänomen, so ist ja auch betrachtet worden, dass diese Laufvögel tatsächlich hier in Mecklenburg-Vorpommern, im schönsten Bundesland der Welt, sage ich einmal mit dem Augenzwinkern, tatsächlich ihre Heimat in der freien Wildbahn gefunden haben und sich auch sehr stabil vermehrt haben. Ja, gut,
0: Südamerika ist groß, aber die Herkunft lässt ja doch vermuten, dass der Nandus gerne warm hat. Wie kommen die Nandus denn im eher nasskalten Wetter Norddeutschland so zurecht?
1: Ja, da ist es nun wiederum auch so, dass wir natürlich zur Kenntnis genommen haben, dass wir den, mit dem Klimawandel ja auch in den letzten Jahren ja doch sehr milde Winter gehabt haben. Und das hat scheinbar mit dazu beigetragen, dass wir nicht ganz unähnliche landschaftliche und nun auch noch, auch von der Witterungssituation her, nicht ganz unähnliche Savannen oder auch Pampa-Landschaften haben, aber auch klimatisch gewisse Anpassungen haben. Aber wir haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass wenn dann plötzlich Frost oder in diesem Jahr vermuten wir auch, dass eine Reihe der Jungvögel oder jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten, wir erleben werden, dass gegebenenfalls auch die Nachkommenschaft nicht in der Größenordnung sich einstellen wird, wie das sonst war, weil wir haben ja einen doch sehr, sehr ambivalenten Winter gehabt und zum Teil jetzt noch quasi Ende April mit bis zu 5 Grad minus. Das ist denn schon auch für die Nachkommen, und deren Populationsentwicklung nicht ganz ohne.
0: Hm. Wovon
1: leben die Vögel denn? Ja, auch da sind wir auf der Spur. Und es geht ja um die Frage, ist es tatsächlich der Nando eine sogenannte invasive Art, die hier nicht hergehört und gegebenenfalls auch auf andere Habitate zugreift. Und wir haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder durch äh, verunfallte Tiere, diese analysiert und ganz stark in, im, in den Mägen dieser Nandus wird natürlich der Raps gefunden, aber es sind eben auch äh, Insekten äh, und auch andere Arten gefunden worden, weil er ist ja äh, tatsächlich auf hochwertiges Eiweiß angewiesen. Und da läuft nach wie vor eine Nahrungsanalyse und auch die Frage des Einflusses auf das Ökosystem. Und dieses läuft insgesamt bis zum Ende 21 Und wir haben im Übrigen auch die Nandus telemetriert. Also es sind insgesamt, ich glaube, drei äh, Laufvögel also Nandus, aus, äh, mit, mit Transpondern äh, ausgestattet worden, um zu schauen, äh, wie verhalten sie sich. Äh, und wir haben ihn ja mittlerweile auch in das Jagdrecht aufgenommen.
0: Ja, ja, ich glaube, seit letztem Jahr, ne? kann das sein?
1: Ja, wir haben ihn im letzten Jahr aufgenommen, äh, weil wir eben auch zur Kenntnis genommen haben, äh, dass die Population doch deutlich immer deutlicher ansteigt und äh, wir auch die Sorge hatten, äh, dass äh, diese Population eben äh, neben äh, Schäden, die auch von uns, von Landwirten angezeigt worden sind, haben wir auch andere Maßnahmen eingeleitet. Wir haben ja versucht, Gelege zu, zu äh, auszumachen äh, und dann äh, diese äh, Gelege dann an, angebohrt. Aber wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der günstigen äh, Witterungsverhältnisse, die wir in den letzten Jahren hatten, die Population ja nochmal im Jahr 2000 von 7 äh, in 2000 November äh, 2018 auf 566 angestiegen ist und deswegen haben wir entschieden, das ist mir auch nicht leicht gefallen, im Übrigen ausdrücklich, den Nandu äh, dann ins Jagdrecht aufzunehmen. Natürlich hat er schon Zeiten, insbesondere äh, für die Elterntiere und auch für die Küken, äh, sodass wir auch hier behutsam in die Population eingegriffen haben.
0: Ja. ja, nun liegt das Ende des letzten Jagdjahres ja gerade fünf Wochen zurück. Aber können Sie schon sagen, wie viele Nandus denn im, im ersten Jagdjahr so erlegt wurden?
1: Also im Rahmen des Monitorings, wir sind ja davon ausgegangen, die exakte Auswertung, die liegt noch nicht endgültig vor. Aber es ist so, dass wir am 13. November 2020 wurden insgesamt 291 Tiere gezählt und wir haben jetzt aktuell 21 äh, am 19. März die Frühjahrszählung durchgeführt und da waren, sind auf jeden Fall 157 äh, Nandus gezählt worden. Und man muss auch dazu sagen, äh, durch die Bejagung sind sie heimlicher geworden. Sie mhm. verstecken sich. Und das ist einfach so, wenn sie wenn wenn der Jagddruck dazu nimmt, dann, das sind ja auch Tiere, die die schlau sind. Und dann haben, suchen sie nach Deckung und sind auch schwerer anzusprechen. Das heißt, die Zählung wird eine gewisse Grauziffer noch zusätzlich haben, sodass ich davon ausgehe, dass wir nach wie vor eine doch relativ stabile Ausgangsbasis äh, haben.
0: Ja, ja nachvollziehbar. Ähm, wenn ich richtig liege, dann ist der Nandu-Hahn ja im wahrsten Sinne des Wortes Hahn im Korb und kümmert sich um den Nachwuchs. Erzählen Sie uns doch mal bitte, wie das von der Eiablage bis zum Pflückewerden der Jungvögel so abläuft.
1: Ja, also nach dem, was wir alles wissen, ist es tatsächlich so: äh, äh, die Henne legt natürlich die, die Eier. Wir, wir nehmen zur Kenntnis, dass je nach Habitat und Angebot bis zu, 50, tatsächlich bis zu 50 Eier in ein Gelege gelegt werden und dann die Herren der Schöpfung tatsächlich diese, diese Nester dann bebrüten und nur kurzzeitig im Übrigen darf man aufgestanden werden. Dann wechseln sie ab, dass die Henne das Nest dann weiter wärmt sodass äh, tatsächlich nach äh, 30 bis, also 35 bis 40 Tagen, also einen guten Monat, wenn ich das so sagen darf, äh, dann äh, die Küken schlüpfen. Ähm, und äh, insofern ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren äh, ja eine sehr gute Populationsentwicklung gehabt haben und deswegen äh, wir auch äh, ein Stück weit eingegriffen haben.
0: Ja, wie lange werden die Jungvögel denn von den Eltern geführt? Kann man da gibt es da schon Erkenntnisse drüber?
1: Ja, da, auch da gibt es Erkenntnisse. Also wir gehen davon aus, dass die Jungvögel bis im Herbst von den Halsvögeln betreut werden. Also wir gehen davon aus, dass im Frühjahr, nachdem das Gelege einmal besetzt worden ist, dann die diese Eier ausgebrütet werden. Wir haben aber auch schon auch in diesem Lande erlebt, dass tatsächlich, wenn es Frost gibt und damit die Embryonen erfrieren, dass dann auch noch mal wieder nachgelegt wird. Und wir gehen davon aus, dass die Herde doch relativ stabil beieinander bleiben. Auch der, der Hahn und die Henne, äh, sie sind, wenn sie das gesehen haben, auch in der Landschaft, äh, sind sie doch relativ äh, gut äh, miteinander verknüpft und bleiben auch eine ganze Weile zusammen.
0: Okay, verstehe. Ähm, gut, jetzt kann man nicht von natürlichen Feinden sprechen, weil der, der Nandu ist ja, ja eine zumindest eingeführte Art, um es mal freundlich zu formulieren. Aber haben sich unsere unsere Heimischen, beziehungsweise ja auch sehr zahlreichen invasiven Raubtiere die, und Beutegreifer denn auf den Nando eingestellt oder haben die den noch nicht weiter so zur Kenntnis genommen?
1: Also es gibt auch ernstzunehmende Hinweise, dass der Wolf sich auch an, den, an dieses Thema heranpirscht, im wahrsten Sinne des Wortes, und soll auch schon das eine oder andere, den einen oder anderen Hinweis gegeben haben, dass auch dieses Raubtier das wir in unserem Lande ja wieder haben, auch diesen äh, diesem Vogel genährt hat. Und es soll auch schon äh, zu Entnahmen gekommen sein.
0: Ja. Und ähm, der Fuchs stellt da eine, eine Bedrohung für die Eier beziehungsweise den, die, die Jungvögel da Oder sind die Nandus einfach nein. viel zu
1: groß? Nein, nein. Also da, äh, ob, ob Jungvögel, also Küken, äh, gerissen worden sind, äh, das halte ich für möglich. Aber äh, die, die, die ausgewachsenen Tiere... Die, die sind erstens ja sehr schnell und sie sind auch wehrhaft. Mhm. Also da hat der Fuchs schlechte Karten. Bei Küken sehe ich das schon eher als Möglichkeit an, aber bei den Ausgewachsenen und den, den Jungvögeln hat der, der Fuchs eher, glaube ich, Respekt vor den Krallen. Also ich möchte von denen von denen auch keine gelangt bekommen. Ja, okay. Also eine sehr ja, wehrhafte ja. Wildart, ja. Ja, auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, also es gibt ja auch viele Leute, das hat mittlerweile ja auch touristische Effekte in unserem Land, dass gerade Leute aus, aus, aus Hamburg, Lübeck oder in dem Umfeld ja herkommen und, und gerne sich die Tiere anschauen, das ist ja auch wunderbar. Aber man sollte sich äh, insbesondere, wenn die, äh, wenn die Jungvögel dabei sind oder die Küken dabei sind, man sollte sich wirklich auf Abstand halten. Äh, die, äh, die Nandus sind äh, auch nicht ganz ohne.
0: Ja. Nun haben wir ja bei vielen Tierarten, da, da findet so der, der größte Eingriff, der größte Verlust ähm, im ersten Lebensjahr statt. Oft durch die Beutegreifer, aber gut, hier haben wir dann gegebenenfalls höchstens den Wolf als limitierenden Faktor. Aber äh, kann man sagen, wie viel Prozent aufgrund klimatischer oder krankheitsbedingter Einflüsse im ersten Jahr eingehen und das erste Jahr nicht überstehen?
1: Also ich gehe mal davon aus, wer, wer das Gelege kann äh, bis zu 50 Eier umfassen. Äh, ich gehe davon aus, äh, dass da doch ein relativ kleiner Prozentsatz insgesamt überhaupt überbleibt. Äh, wenn ich immer so Herden sehe, die mit ihrer, so ist es mir berichtet worden, dann sind da 10, 12, 15 äh, mit Henne und Hahn nachher dabei. Und davon überstehen das auch nicht alle. Es wird schon auch Zugriffe geben, auch von Beutegreifern, ich gehe mal davon aus, dass auch in der Natur dieser Grundsatz gilt, der Stärkste setzt sich durch und die, die besonders behütet sind. Das ist ja immer so. Also der, der, ein Großteil der, der, des Geleges wird davon nicht überbleiben.
0: Okay. Und wissen wir, wie alt die Vögel werden? Vielleicht gibt es ja auch Erkenntnisse schon aus, aus Südamerika.
1: Ja, also aufgrund der, äh, der, das sind die Daten, die, die wir aus Südamerika kennen. Also wir wissen, äh, auch bei uns werden sie bis zu 1,40 Meter groß. Sie werden bis 45 Kilogramm schwer. Und, äh, tatsächlich auch bei uns laufen sie bis 100, bis, bis 60 Kilometer, äh, bis 60 Kilometer die Stunde. Auch das ist wohl schon ausprobiert worden, wenn sie dann nebenher äh, gefahren sind in den landwirtschaftlichen Wegen, kann man das ja auch, auch, haben unsere Leute wohl ausprobiert. Und er frisst tatsächlich am Tag 1,5 ein, Kilo hauptsächlich pflanzliche Nahrung. Und die Geschlechtsreife erreichen sie in Mecklenburg-Vorpommern äh, nach äh, zwei bis drei Jahren. Und äh, um den Nachwuchs kümmern sich wie gesagt eben die männlichen Tiere. Sie brüten äh, 35 bis 40 Tage lang äh, und sie werden, äh, also was das Alter anbetrifft, äh, da habe ich jetzt keine konkreten, aber wir wissen, dass die hier auch vier und fünf Jahre alt auf jeden Fall geworden sind. Ja. Hm.
0: Nun, also sind die Nandus ja wirklich schöne Tiere, aber eigentlich ist der Nandu ja, wir haben es so ein bisschen äh, ja, umschifft bisher eine invasive Art. Wieso wird das Vorkommen eigentlich nicht vollständig entnommen? Also müsste das nicht ähnlich wie beim Mundiak, den wir ja auch in einigen Bundesländern haben und wo die Bestrebungen sehr groß sind, den denn sofort zu entnehmen, auch beim NANDU angestrebt werden?
1: Ja, und da haben wir uns, berufen wir uns ja auf das Bundesamt für Naturschutz. Und da ist natürlich die Frage zu stellen, ist der NANDU eine sogenannte invasive Art oder... Ist er aufgrund seiner äh, seiner Lebensart und äh, seines Umgangs mit dem Ökosystem Natur, ist er äh, quasi potenziell invas invasiv oder aber äh, kann man äh, diese Art in der Perspektive mh, auch hier quasi als, als äh, als Art, die auch das Ökosystem beflügelt oder stabilisiert oder wie auch immer einschätzen. Und da sind wir noch nicht am Ende. Er richtet natürlich, insbesondere im, in der Landwirtschaft, das wird ja immer wieder kritisiert, äh, dass, er bis zu, dass er doch eben erhebliche Schäden äh, anrichtet, weil er zupft, ja, das werden Sie dann vielleicht auch gesehen haben, ähm, und, und deswegen gab es hier immer wieder die Diskussion. Und ähm, für mich ist eins klar, äh, wir werden das äh, weiter begleiten. Und äh, für uns ist auch klar, äh, das Jagdrecht, das wir jetzt ausüben, es geht hier um Bestandsregulierung und nicht um Ausrottung. Aus, Nochmal, es geht hier, wie gesagt, um Bestandsregulierung und nicht um Ausrottung.
0: Ja, ja, gut, also nee, sonst wäre das ja auch keine Jagd. Jagd ist für mich immer die nachhaltige Bewirtschaftung einer natürlichen Ressource ähm, und, und hat ja nicht das Ziel, irgendwelche Arten auszurotten.
1: Ne? Ja, und eben habe ich das nochmal, äh, die Lebenserwartung, äh, die schwankt ja zwischen 15 und 25 Jahre. Also auch das äh, können wir hier erreichen, ohne, ohne große Probleme. Wow,
0: das ist ja wirklich ein stolzes Alter, ja. 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 Ja, ich finde den Umgang in Mecklenburg-Vorpommern, also ich bin alles andere als jetzt die Parteilinie einschlagen, aber ich finde das sehr sympathisch, wenn man sich anguckt, dass ähnlich wie in Schleswig-Holstein ja auch wir keine Rotwildgebiete haben, sondern dass, dass sich das Wild frei entfalten kann. Und ähm, da, da interessiert mich auch, das war zwar vorab gar nicht abgestimmt, aber vielleicht haben Sie ja Lust, ganz kurz auch noch über Elch und Wieseln zu sprechen. Weil da gab es ja zumindest beim Elch vereinzelte, ja, Wiederkehrer aus, aus Polen. Ist Mecklenburg-Vorpommern darauf eingestellt, eben auch dem, dem Elch wieder eine Heimat zu bieten?
1: Also ich persönlich finde es auch toll, wenn einzelne Elche hierher zurückkommen oder herkommen. Und ich habe gegen den Elch überhaupt nichts. Genau das, was Sie andeuten, Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ja aus durch eine intakte Landschaft und Natur. Natürlich wissen wir gemeinsam, dass wir auch äh, durch die Menschen geprägt sind. Und es hat auch leider das Ausräumen von Landschaften gegeben. Aber äh, auch nach der politischen Wende haben wir sehr, sehr viel für, für den Natur- und Umweltschutz getan. Ich erinnere nur dann daran, dass wir ja drei Nationalparke haben von 15 in Deutschland. haben Wir drei. Wir haben äh, 16 Biosphärenreservate in Deutschland. Wir haben drei davon unsere Naturparke, die ältesten Buchen in Deutschland, mit den heiligen Hallen oder die ältesten Eichen. Und ich habe den Eindruck, dass nicht nur der Kranich dieses Land liebt und die Urlauberinnen und Urlauber, sondern auch der Wolf hat ja den Weg hierher zurückgefunden oder der Biber oder der, der Nando lebt hier. Also wir sind im übertragenen Sinne auch offen, weltoffen. Und dazu gehört für mich auch der Elch, und auch das, was Sie gerade angedeutet haben. Wenn, wenn wir in den Süden Deutschlands gehen, dann wird Wald oder Wild gesprochen. Aus meiner Sicht gehört Wald und Wild und Wild zu unserer Landschaft. Natürlich immer, wie alles im Leben, angepasst. Und insofern haben wir, was das Rotwild anbetrifft, das Dammwild, das Rehwild, das Schwarzwild, das Schalenwild insgesamt, sind wir sicherlich eines der äh, wildreichsten von der Population, äh, wissen wir das alle, äh, wildreichsten Regionen Deutschland. Und wir haben äh, damit kein Problem noch äh, Dammwild und Rotwild insgesamt im Land zu haben und auch äh, sehr äh, ja sehr in der Fläche verteilt. Also ich finde es einen vernünftigen, guten Ansatz. Aber wir haben auch sogenannte Wildschwerpunktgebiete, wo dann natürlich naturnahe Waldwirtschaft oder die extensive Landwirtschaft oder Landwirtschaft im Einklang mit der Natur immer stärker ausgeprägt wird. Und dazu gehört auch ein erträglicher und in der Sachorientierter Wildbestand. Und da muss die Jägerschaft mitziehen. ASP, afrikanische Schweinepest, lässt grüßen. Aber ich glaube, auch da haben wir mit der Jägerschaft im Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, dass wir zusammenstehen, auch mit der Landwirtschaft gemeinsam nach Lösungen suchen, um diese schreckliche Seuche zu verhindern. Sowohl bei den Wildschweinen, aber auch natürlich und insbesondere auch bei den, bei den Hausschweinen und den, den Nutzbeständen, ja?
0: ja. Ja, definitiv. Da können wir nur alle an einem Strang ziehen. Ähm, nun steht ja aber auch der Wiesent vor der Tür. Und äh, da war das nicht auch in... Ich Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Geschichte nicht mehr so hundertprozentig vor Augen, aber da zog irgendwie, also man muss dazu wissen, es gibt in Polen Wiesentpopulationen, die stehen, glaube ich, nur noch 50, 60 Kilometer östlich der deutsch-polnischen Grenze. Da, da kommt natürlich äh, der eine oder andere auch mal in Grenznähe und ich glaube, im letzten Fall war es so, dass ein, ein Wiesentbulle ähm, die Oder durchschwommen hatte und dann aber leider auf deutscher Seite ziemlich schnell entnommen wurde. Wissen Sie, warum das damals so entschieden wurde?
1: Ja, das kann ich jetzt aus dem Stegreif so nicht sagen. Aber äh, wir haben ja mehrere Wiesentgehege auch. Eins betreuen wir selber als Landesforst. Das ist im Übrigen Publikumsmagnet. Und im Übrigen, ich habe auch mal davon geträumt, mit anderen zusammen, ob wir nicht auf nationalen Naturerbeflächen ein ganz konkretes Beispiel, nämlich, weil wir da schließt sich irgendwo der Kreis, welche Arten leben in der Savanne und welche Arten leben hier im europäischen Maßstab. Und mein Traum wäre, tatsächlich so ein Projekt auf den Weg zu bringen. Und da habe ich im Mürien mal intensiv über die Liptene Heide nachgedacht. 7000 Hektar, der ehemalige Truppenübungsplatz würde sich da nicht lohnen, quasi, wir spiegeln äh, die Savanne in Deutschland äh, in die Savanne äh, nach, nach Afrika. Und um damit zu zeigen, welche Arten haben hier früher gelebt, und dann wollen wir ihnen nicht auch wieder einen Lebensraum anbieten. Und da kann ich mir schon nach wie vor was vorstellen. Äh, und auf der anderen Seite ist klar, wenn Sie die Wiesentherden selber mal gesehen haben. Ich habe sie gesehen in Weißrussland. Das ist schon beeindruckend, wenn Sie diese Geschöpfe sehen. Und wie gesagt, wir haben auch in Mecklenburg-Vorpommern drei, glaube ich, Wiesent-Gehege. Wie das in der Zukunft weitergeht, also ich bin auch dafür in gewisser Weise offen. Aber das, das muss man in Ruhe weiter diskutieren. Ja,
0: natürlich. Aber ich finde, für solche Dinge offen zu sein, ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass politischer ja zumindest keine ja. Ablehnung vorhanden ist. Ja, Herr Minister, ich, vielen Dank für das Gespräch. Also, und dass ja, Sie uns Einblick in diese ja für uns mitteleuropäische Jäger ja doch recht spezielle Wildart äh, des Nando gegeben haben. Das war sehr, sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche der Jägerschaft äh, weit mehr teil. Wir passen auf die Nandos auf, dass wir sie nicht ausrotten, sondern dass wir sie vernünftig bewirtschaften. Und ich glaube, die Jägerschaft, aber auch die Naturinteressierten erkennen, Mecklenburg-Vorpommern ist äh, artenreich. Und äh, wir hoffen, dass wir das auch schön weiter erhalten können.
0: Ja, viel Erfolg
1: dabei. Vielen Dank. Jo, gleichfalls, vielen Dank. Alles Gute. Ne?
0: Ja, ich denke, dass sich der Herr Minister recht wacker geschlagen hat. Im Nachhinein muss ich nur eine Sache noch mal kurz klarstellen. Diese 50 Eier, die dort in das Gelege des Nandu-Hahns gelegt werden, die stammen natürlich nicht von einer Hände, sondern von mehreren Hennen. Aber ansonsten denke ich, war das eine durchaus runde Sache. Und äh, so ein Nandu ist wirklich äußerst sehenswert. Also, wer ohnehin mal im Norden ist, der macht ja vielleicht einfach einen kleinen Abstecher in die Schalsee-Region. Da sollte die Aussicht recht gut sein, doch tatsächlich diese Tiere mal in den Anblick zu bekommen. Jetzt schulde ich euch noch die Auflösung des Tierlauts der Woche und das war ein Grünfink. Ja, Ich konnte nicht anders, ich ziehe nämlich seit einigen Wochen hier von Hand einen Grünfinken auf und da dachte ich mir, machen wir das doch mal zum Tierlaut der Woche. Aber die Laute stammen natürlich noch nicht von ihm. Der kleine Mann, der schreit ja überwiegend nach Futter. Und ist tatsächlich gerade mal ruhig im Hintergrund. Ich hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit man heilen.